1: Yo participo en un comité de expertos en, en como la confluencia de educación y tecnología en educación superior que se llama Horizon Report. Os lo digo porque vale la pena cada año digamos que trabajamos en distintos comités de expertos, uno nacional, otro internacional... ...uno para niños, K-12, que se le llama, que es la terminología americana de, de la primaria... ...uno para adultos, o sea, uno para... que es, es el de educación superior... ...hay distintas versiones de este Horizon Report... ...y el del año pasado, me, a mí me, me gusta especialmente porque me ayuda a explicaros precisamente eso... ...qué tecnologías van a entrar en las universidades vais a decir esto, yo no me parece a mí que todavía no, pero a ver, tened en, cuen en cuenta que es eso. Este es el internacional, este es el del 2011 internacional, lo cual significa que llegará a España en un par de años, tres, cinco, en el mejor de los casos, no, cinco no, pero dos, tres años sí que normalmente llevamos de desfase. Lo que decíamos en el 2011 es que en educación se iban a empezar a utilizar estas cosas que veis aquí abajo, juegos y realidad aumentada. ¿Mm? Y... En, se están utilizando ya en Estados Unidos, digamos, en educación superior historias de las que veis arriba storytelling, transmedia, multimedia e entornos inmersivos. Mm, algunos de estos conceptos ya suenan, pero vamos a ver algunos, vamos a ver con más calma algunos de ellos. Antes que nada, oh, espera, dejadme, os pongo primero este. El de, ¿Conocéis lo que es la realidad aumentada? ¿Cuántos sabéis lo que es realidad aumentada? ¿Sí? vale pues os los... entonces vamos a ver primero el vídeo y lo veréis lo veréis fácilmente Uy, ya me lo he cargado funcionaba pero me lo he cargado ahora lo pongo del principio A ver, la historia tampoco... Igual lo sabéis, pero tampoco sabíais que se llamaba realidad aumentada. ¿Mm? La historia es geolocalización, el móvil sabe dónde estoy, con lo cual es capaz de poner por encima alguna cosita de dónde estoy. ¿Mm? Una capa encima de la realidad.
2: En este caso son películas, por si... Los más cinéfilos ya lo habéis visto, pero...
1: Os pongo este vídeo, que no es especialmente en educación, pero que sí que muestra muy bien el concepto. O sea, esto es realidad aumentada. Yo tengo un móvil, tenéis un smartphone, un Android, un, un iPhone, básicamente. Creo que la BlackBerry no tiene cosa en ese sentido. de menos. Alguna cosita de realidad de igual que sí tiene, pero de entrada no. De entrada, o Android o, o, o iPhone. Y lo que hace es eso. O sea, es, como un, es un programa que, en base a geolocalización, monta por encima una serie de datos. Yo siempre digo que realidad aumentada, mi profe en secundaria de Historia del Arte yacía, ya nos llevaba a la ciudad y decía esto es la pedrera y se construyó en el año tal, él era la realidad aumentada en aquel momento, él hacía de realidad aumentada. Ahora no hace falta el profe, ahora yo me voy con el móvil a la pedrera, la máquina sabe dónde estoy vía satélite, vía GPS, evidentemente, sabéis que estamos en este tipo de teléfono, te tienen localizado, o sea es el tema del GPS y es capaz de aplicar lo que el profe o lo que quien haya montado esa aplicación en concreto quiera que baje en ese momento a la cámara para que veáis un ejemplo en educación, hay un ejemplo del muro de Berlín que es fantástico, que es tú enfocas la parte del muro, vas viendo toda la historia del muro, las distintas épocas van bajando vídeos, fotos, en fin lo que se le quiera poner, se habla de que la industria de contenidos digitales en educación está virando hacia eso, más que nada porque el gran qué es el amateurismo también, como en periodismo, la historia es que el usuario ya puede hacer cosas que antes solo podían hacer las editoriales con lo cual habrá que cambiar de rollo y están cambiando hacia ese tipo de, de de, de historias, de, que ya no son tan fáciles de hacer por el usuario. En fin, un ejemplo de educación muy bueno para mí es uno que a los chavales, o sea, en plan, también se está hablando de educación fuera de la escuela, si os dais cuenta, se habla también de, 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 de aprendizaje informal, que se dice en todos los entornos, que se puede aprender en cualquier lugar, tú te vas a un museo, si el museo tiene historias de este tipo, eh, si tú te vas a un museo aprendes ya directamente, pero... En todo caso, en un museo del futuro en el que además hay historias de este tipo, pues imaginaros... Es bastante más entretenido, o sea, te puede dar bastante más juego. Hay una aplicación que ya os digo que es muy conocida y es y es muy curiosa, que es para, para estudiar anatomía. A los chavales de secundaria se les dice, pues se, cuando llegues a casa te imprimes una cosita, te imprimes un marcador de realidad aumentada que se dice que es como un símbolo, como una algo que el móvil reconoce, algo que la cámara del ordenador, del ordenador en este caso puede reconocer. Dice, cuando llegues a casa imprímete esto y póntelo en el estómago. Bueno, tú llegas a casa, lo imprimes, te lo pones así. La cámara, la webcam del ordenador enfoca aquí y sabe dónde poner la imagen que hay que poner. Entonces el niño se puede ver las tripas. No son sus tripas, evidentemente, sino una imagen de tripas. Pero un poco para que veáis otro ejemplo de realidad aumentada, que es una tontería, pero de la gracia, de esta gracia que tiene esta interacción entre Internet y la realidad. Yo creo que tiene, tiene bastante gracia. Tiene bastante gracia, hay un concepto, otra de las cosas que vamos a ver muy muy pronto es el juego, que habéis visto que también es uno de los elementos de los que se habla para mejorar la educación, el tema del juego. A ver si lo tenemos. No, no os lo he puesto, pero os lo explico. Esto parte, hay, hay una idea, muy. a ver cómo estamos de hombres, mujeres, en sala... Bueno, va, más o menos 50% me atrevo, venga. Luego me llaman feminista y me quejo, pero bueno, no, de verdad que no es un argumento feminista, para nada, pero bueno. A ver, hay una historia muy curiosa que está pasando en el mundo, pero especialmente en Estados Unidos, están muy preocupados porque el futuro es de las mujeres, o sea, claramente... Claramente, las que llegan a licenciarse son las mujeres y los hombres abandonan los sistemas escolares, abandonan los, los sistemas educativos muy pronto. O sea, los niños, es complicado que los niños lleguen a educación superior. Entonces. El argumento es, pues, las directivas, las, los ministros, toda la gente que va a ser licenciada va a tener que ser mujer, porque realmente no hay niños ya en fases de educación superior. También está pasando en España, ¿eh? no es una cuestión exclusivamente americana. Bueno, pues está estudiando desde hace años a qué puede ser debido, ¿eh? la diferencia, o sea, ¿qué pasa con los hombres? ¿Qué está pasando? Bueno, pues es curioso, pero tiene muchísimo que ver con lo que estamos comentando ahora mismo. ¿Qué hace una niña en el cole cuando se entretiene? En sus tiempos de ocio, ¿una niña qué hace? habla con las amigas, interactúa a ver, es aquí siempre género no es que la niña no pueda hacer lo que hace el niño ni viceversa, sino que culturalmente la niña juega de una determinada forma y el niño juega de otra determinada forma. La niña juega, pues eso, hablando, comentando, hablando por teléfono, que si las fotos, que si comenta, critica, las series, en fin. Sus cosas, pero de hablar, básicamente interactúa. Básicamente la forma de entretenerse de una niña es la relación social. En las redes sociales la niña es un, es un pez en el agua, está absolutamente en su lugar. ¿vale? ¿Qué hace un niño cuando se... La niña, evidentemente, en sus tiempos de ocio hace eso, sale del cole, llega a su casa y ¿qué hace? Exactamente lo mismo. Habla con las amigas, interactúa, se conecta a Facebook, comparte fotos... En fin, exactamente lo mismo. ¿Qué hace el niño en sus tiempos de ocio o cuando llega a su casa? Se conecta a un universo interactivo, ejemplo World of Warcraft, no sé si a alguien le suena. Vale. Se sube a una especie de pájaro maravilloso y mítico que sobrevuela universos. Todo es música, todo es 3D. El niño está absolutamente alucinado allí. Al día siguiente le toca volver al cole, al mismo lugar... Y lo que aguanta o lo que le aburre soberanamente es lo mismo que la niña, pero el niño se aburre más, muchísimo más. ¿Por qué? Volvete a lo de disonancia cognitiva de antes. Lo que vive en Internet es muy, muy distinto de lo que vive en el cole. Se está empezando a decir que Bob Esponja provoca... está la, la cosa es grave ¿eh? también, pero bueno, que Bob Esponja... no, no. Sí, sí, que Bob Esponja está creando niños hiperactivos y está creando niños con déficit de atención en las clases, o sea, y, y culpan a Bob Esponja, ¿no? A mí lo que me parece fuerte es eso, que dices, tendremos que eliminar a Bob Esponja, no tendríamos que cambiar escuela, o sea, a ver, si Internet es mejor... Si Internet es mejor que la escuela, el problema no es, a ver, habrá que adaptarse, habrá que... Es que, os lo digo, hay quien me ha dicho, ¿eh? pues quitamos el pop Esponja, digo, hombre, pues surgirá otro pop Esponja, digo yo, estos japoneses no tienen ningún problema, o chinos, no sé dónde es, pero en fin, vale. En fin, que no podemos parar la evolución tecnológica, lo que sí podemos es integrarla en las escuelas, o sea, hacer las cosas más multimedia, más interactivas, todas esas cosas. No os lo tenía reservado, pero en este punto... Y también para hablar del concepto de, story, de, 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 de la historia, del valor de la historia, ahora sí que, ahora no voy a tener conexión a Internet y ahora sí que la quería yo. Podríamos intentar, así, pone conectado aquí. Pero. Os quería poner un vídeo que vale la pena. Es que es, es muy raro el error que me da, ¿eh? Sí. Vale, cerrar. No, es que no me deja aceptarlo, solo me deja verlo. no, Vale, espera. Ahora, vale, 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 espera, que igual sí. Vale, cancelar. Cancelar. Ah, vale, va. espera, ahora, ahora, ahora. Es que es Windows, las no, cosas como son... No entiendo los riesgos. Eso, pues, sí, hay... sí. Espera, a ver si me deja. Espera, ahora, a ver. Esto me pasa por hablar bien de la tecnología. No. No, es que no me deja. No me deja porque no me deja el otro. Hasta los detalles, si queréis, pero vamos, no, no estoy no, igual. Es que que ahora, ahora, no. Espera, espera, a ver si cerrando la. No,
2: si probamos desde.
1: Ahora, 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 le ha dado. No sé qué le ha pasado. No sé qué le ha pasado. Sí, perfecto. Sí, sí. Confirmar y ya está.
2: ahora le pongo aquí
1: no veas esto me está recordando precisamente en educación hay un tema muy curioso y es el tema sabéis que en muchos centros no dejan acceder a redes sociales desde la escuela hay un tema ahí hay una batalla importante también ahora os la cuento la historia es que es una forma de dejar en ridículo el proceso de informática, o sea, los chavales así acceden a donde les da la santísima gana con unos programas que yo no sé muy bien, saben más que yo, 20.000 veces más, con cualquier tipo de programa que se salte y pes y todas estas cosas y acceden donde quieren, o sea, que realmente, mmm, en fin, lo que os decía antes, no se trata de saber más tecnología que ellos porque eso es absurdo y es imposible. Se trata de otra cosa, de enseñar a usar, de enseñar que si están todo el día conectados a Facebook cuando están en clase no van a probar, Yo creo que se trata de eso, pero bueno, no sé. O al menos eso es lo que laboralmente es lo que funciona. Si tú estás en una empresa, estás conectado todo el día a la calle, o sea, los proyectos no van a salir adelante. Ahora, perfecto, no te preocupes, ahora probamos el vídeo. A ver. Muy bien, ¿eh? Vale, fantástico. Bueno, lo os decía, un ejemplo... Un ejemplo de, de que el poder de una buena historia. Este es un ejemplo real, esto es una profe de secundaria... Que harta de ver cómo los alumnos se le aburren, harta de eso, de que los chavales, de que bostecen en clase y de que de verlos aburridos, lo que hace es lo que vais a ver a continuación. Yo esto cuando lo pongo con profes se me asustan un poco, pero no pasa nada. Ahora, bueno, pues la chica se disfraza de Lady Gaga y les cuenta la revolución francesa en versión Lady Gaga, ¿vale? O sea que ya os digo, que según qué profes me miran en plan, no pretenderás que yo haga esto, ¿no? Pero bueno. Hay una versión en español también, ¿eh? Perdonad, pero bueno. Es todo un canal, ¿eh? Se llama HistoryTube, y es no solo esto, sino la guerra de Troya, también con otra canción de otro grupo, en fin, bueno.
2: Bueno, en fin, ya lo veréis
1: tranquilamente. Pero el tema es ese. Sí hay formas muy baratas, realmente... A ver, este es, tiene algo de producción que, que no creo que cualquiera pueda. Pero sí hay formas baratas de hacer las cosas más entretenidas. Yo recuerdo en una charla hace un tiempo que estaba con muchos profes de primaria, secundaria y tal, y me acuerdo de una mujer que estaba en una esquina y estaba una mujer yo que veía que me quería matar, o sea que todo el rato digo, cuando acabe esta me va a dar una caña, que vamos, va a ser impresionante. Pues efectivamente, cuando acabé le dije, oiga, usted que está tan nerviosa, porque te... no decía nada. Bueno, dice, es que esto que estás diciendo son paparruchadas, no sé qué, aquí nadie cuenta mejor la física cuántica que yo. Digo, señora, a ver, usted ha visto el vídeo de Lady Gaga y todo eso, ¿por qué no coge a sus alumnos, hacen que la grave, que, que la graben a usted contando esa historia? No hace falta que se vista de Lady Gaga, ni mucho menos, pero que ellos editen y produzcan el vídeo y lo subís a YouTube y lo dejáis para la posteridad. O sea, si también lo hace, por favor, no deje a la humanidad sin su conocimiento. O sea, y realmente creo que va por ahí el tema. No, no se trata tanto de disfrazarse a ver, Tampoco es eso, sino de incorporar las, los nuevos lenguajes, las nuevas narrativas, los nuevos medios, los no, el lenguaje que los alumnos hablan a la escuela. Tampoco, yo no lo obligaría tampoco, yo les diría, hacer lo que queráis, en texto, en vídeo, de hecho yo, a, ver, a veces lo hago, en, en lugar de entregar en texto solo, en, en, en PowerPoint, ¿no? dar libertad de formato. O sea, que cada cual lo entregue como quiera y como le dé la gana yo recuerdo al principio de estar en todo esto, el primero que me habló de, experiencia, de una experiencia como esta recuerdo que le pregunté, le pregunté, oye, ¿y quién les va a enseñar a editar vídeo? y se me partió la caja, dice, a ver, ¿editar vídeo saben ellos? bonita, dice, tú, tú, ¿tú qué les vas a enseñar a editar vídeo? digo, pues efectivamente, o sea, realmente su lenguaje cualquier chaval de 10, 12 años te edita no sé si al nivel de sofisticación del vídeo de Lady Gaga, pero sí que te es capaz de editar un vídeo con sus fundidos, con sus subtítulos y con sus de todo. O sea, realmente es su lenguaje. O sea, que no, no tenemos que preocuparnos por ese tipo de cosas. Lo importante, por eso, vuelvo a lo de antes, es que tenga por base una buena historia. ¿eh? O sea, aquí hay otro vídeo que a veces pongo, os lo pongo porque tenemos tiempo y porque ahora que tengo conexión a internet ya me voy a soltar. O sea, os lo pongo porque también yo creo que es un muy buen ejemplo del poder de una buena historia. A ver... No sé si lo habéis visto, si no, lo usaréis estas navidades seguro. ¿Lo habéis visto? ¿Todos? ¿No? Bueno, hay muchos no, o sea que. Es tan buena historia que llega a nuestra época y que es capaz también, incluso, de adoptar narrativa digital y de adoptar un formato digitalizadísimo. La, la gracia es esta: una buena historia capaz de, de adaptarse a muchísimos formatos, capaz de, de pasar por muchísimas épocas, pero que sigue viva. O sea, es verdad que el contenido, el content is king, mm, hay una parte de razón en eso. Yo siempre digo, a ver, el content es king, pero si le ponéis vídeo al content, mejor, eh, también, o sea, es un lenguaje más actual, o sea, vale la pena adaptarse a los nuevos formatos, pero recordar siempre que una buena historia, al final yo soy psicóloga de origen y una buena historia tiene la gracia de que provoca la empatía de la gente, la gente cuando pones algo en personajes... Se sienten ellos más cercanos a la historia y es por eso que triunfan más las historias. O sea que realmente somos absolutamente vulnerables al poder de una buena historia. O sea que seguid utilizando ese tema porque ese tema es básico. En fin, seguimos adelante. No, espera, esto ya lo hemos visto. De conceptos de aquí yo creo que los hemos visto prácticamente todos. Transmedia, ¿sabéis lo que es? Esto en periodismo es interesante, ¿no? Bueno, un poco la idea es que una buena historia, pero que sea a capa capaz de adaptarse a, las, a los múltiples formatos disponibles. Ejemplo, Lost. Lost era una buena historia, dicen que al final no tanto, yo no la seguí, pero fue una buena historia en todo caso. Pero sobre todo dejó adaptarse, dejó crear la lospedia incluso, se creó incluso una especie de Wikipedia de los, que si foros, que si había juegos de los, el usuario pudo hacer con esa historia lo que le dio la gana. Era una historia que se permitía coger y adaptar a múltiples medios. Creative Commons, un poco la gracia es esta también, que estás permitiendo que la gente, si aquello triunfa muchísimo, lo pueda adaptar a distintos lenguajes. Esto es una de las disyuntivas que cuando vas a publicar algo dices. Si lo abro en Creative Commons lo voy a poder hacer transmedia, aunque yo no pueda. aunque yo. imaginaos una aplicación de iPad. Hoy en día hacer una aplicación de iPad de cualquier cosa vale la pena, porque está de moda, porque, en fin, es el momento, yo creo, de crear aplicaciones de iPad. Igual no tenéis dinero para hacerla vosotros, pero si es una buena historia... Y la hacéis abierta y permitís que, que alguien se la pueda llevar y la pueda adaptar a iPad, pues fantástico. O sea, caso, ya os digo, de la campaña de Obama incluso. Cuando se dice, volvemos un poco a la política, he prometido que no, pero de verdad que no lo haré más. Pero la campaña de Obama, una de las gracias que tuvo es que dejó... Premiaban, de hecho, las campañas que se hicieran personales, o sea, si un chaval tenía una página en Facebook del Bronx de no sé qué equipo de, de, o de los Yankees de no sé qué equipo de, de béisbol americano y, además, hacía una campaña de Obama. Obama le premiaba, o sea, no era total, totalmente como en su campaña, era gracias por hacer, por replicar y cambiar y variar obra derivada, o sea, era como gracias y encima le premiaba y le, 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 le daba un puesto, creo que cuando hacía un meeting en su ciudad les invitaba, o sea, premiaba la apropiación de su mensaje y la adaptación de su mensaje a múltiples formatos, ese es el concepto de transmedia, ¿vale? O sea. Storytelling, transmedia, multimedia, es un concepto parecido, pues un producto, cuantos más medios, a cuantos más medios lleguéis mejor, si puedes hacer. Yo creo que en el momento actual, sé que habéis estado esta mañana, papel no papel, en el momento actual es un momento de convivencia de formatos. Yo creo que cargarse al papel no tiene sentido, sí tiene sentido. Reducir la importancia del papel, aumentar la de lo digital, porque, las porque por edad, o sea, por esas generaciones que ya crecen absolutamente digitalizadas, incluso IKEA ¿eh? está imaginando un futuro sin libros, eso no es broma, ¿eh? la cosa, las estanterías de IKEA ya en Suecia se están empezando a vender sin. Pensando en que no existirán los libros, o sea, pensando en que va, va a predominar al final el ebook, lo cual no significa que vaya a desaparecer el libro, pero sí que se va a minimizar y no vamos a tener el, el montonazo de libros que tenemos que ocupan espacio, que en fin, o sea, yo creo que es una cuestión que no hay que ser demasiado radical, yo lo era mucho antes, pero últimamente... Tengo claro que hay gente que va a querer querer seguir conservando. Es una cuestión sentimental. Yo siempre, a mí me hace mucha gracia porque los amantes del papel, los amantes del libro, siempre o en, en ocasiones, te hablan de cómo huele el papel y de cómo huele el libro. Y dice, yo he visto gente oliendo los libros, o sea, y es, a ver, el olor y la emoción están absolutamente asociados y es una cuestión generacional, o sea, si uno ha crecido leyendo, ha asociado el olor del papel a las emociones. ...que aquel libro le ha transmitido y eso queda de por vida, eso es como el perfume de, de aquella pareja que tuviste en aquel momento... ...que cuando lo hueles, pues te vuelve, o sea, es exactamente lo mismo, es, es el papel emocional de, de, del olfato de alguna forma... ...yo siempre lo digo, los niños mayores olerán los iPads, ¿eh? también os lo digo, o sea, los, o sea sí... Y, ...transmiten muchísimas emociones a través de WhatsApp... ...de los chavales, o sea, el, el tema Blackberry... ...la generación pulgarcita, hay un sociólogo que les llama... ...que me parece muy buena definición... ...están todo el día con los pulgares ahí machacando... ...dime... ...también implica que
0: al transformar el producto... lo has aprendido, o sea, el sistema educativo... ...que es capaz de recrear una historia... ...sobre la nueva manera de los galácticos psicólogos... ...que has esperado, has cogido...
1: ...cierto... No, sí, sí. Yo...
0: Claro. Que, el que eh, la transformación claro. supone un aprendizaje de la estructura y de, eso, de lo esencial de ese producto. Claro. Es decir, que para un profesor es el sueño. Claro. Alguien que claro. llega a manejar la, con un nivel de destreza como para continuar una obra. cierto, Ahí buena apreciación. Claro. Tu, tu educación de competencia se ha acabado porque claro. ya es competente. Claro. Ya sabe hacer. ...lo que tenía que aprender.
1: Buena apreciación, sí, porque es lo que os decía... ...el político en teoría tiene miedo de que alguien... ...se apropie de su mensaje y lo cambie... ...pero en educación la tarea del profesor... ...precisamente es conseguir implicar al alumno... Mira, me, se ...me ha recordado una cosa... Para, para, o sea, ...para que se apropie de su mensaje y lo cambie... ...eso es aprendizaje en el fondo... ...lo que teme el político es lo que quiere el educador... ...muy buen, muy buen detalle... ...me ha recordado el tema de Lady Gaga... ...y de la revolución francesa... ...yo recuerdo una profe de historia... ...en un aula también mirándome fatal también cuando puse esto y cuando acabé me lo dijo y fue curioso porque en su época yo me leí también el libro al que se refería y hay un libro de la revolución francesa que es fantástico, yo lo recuerdo de secundaria y me acuerdo que me lo mencionó y me dijo oye perdona pero ver este vídeo o leer ese libro no hay color y estuve, pero pensé en precisamente lo que tú estás diciendo, esto es el disparador si a mí esto me, me hace entrar ganas de comprarme, esto se trata de disparar la motivación para que yo me quiera leer el libro al final, o sea, yo me leí el libro porque en mi adolescencia no teníamos tantas opciones como hoy en día no no teníamos este machaque estimular que tenéis vosotros, o sea, tenéis absolutamente, no, es, es casi imposible aburriros, el que se aburre hoy en día no sé, no sé qué le pasa, pero realmente es complicado aburrirse, yo leía leíamos, entre otras cosas, porque no había muchas más opciones y leías lo que te caía entre manos prácticamente. Eh, no, no tanto, ¿eh? que no soy tan vieja, había más libros, <risa> había libros, ¿eh? no, no, no es que hubiera cuatro, pero ¿me entendéis? Hoy en día de lo que se trata es de disparar la atención. Muchas veces estos vídeos no se trata de que sustituyan la historia completa, pero sí que pueden ser potentes disparadores de la atención, de la motivación, que al final es lo que hará que te acabes leyendo un libro que sigue siendo la mejor forma de profundizar en las cosas, las cosas como son. Pero bueno, en fin, que por eso os digo que no se trata de una disyuntiva, se trata de complementarlos. En fin, no hablamos más de tecnología, hemos dicho esto, se trata de educar la participación, cuando decíamos que podemos educarla bien o mal, cuando decíamos que como maestros, como padres, como gente que estáis con gente joven, Dejad de preocuparos de no voy a llegar al nivel tecnológico del chaval porque nunca vas a llegar al nivel tecnológico del chaval. O sea, es, eso es absurdo. Realmente siempre van a ir un paso por delante. Al revés, tengamos una actitud abierta porque es fácil que podamos aprender muchísimas cosas si la tenemos. O sea, realmente se aprende mucho con ellos. Y se trata de esto, de enseñar valores, de, de educar la participación. A ver, educar la participación significa no solo en un sentido positivo... ...sino que participen, o sea, ya, ya de entrada enseñar a que participen. Cuando os decía el tema de la participación política... En, hay un ejemplo en Islandia, muy reciente, en Islandia, sí que podríamos decir o sí que le podríamos haber puesto el política 2.0, porque realmente han conseguido, no política 2.0, pero sí democracia 2.0. El pueblo está elaborando una constitución o la, la ha estado elaborando mediante wikis, blogs, o sea, mediante entornos colaborativos online. La gente ha estado participando online y offline. Ha habido referéndums también múltiples y han estado ahí elaborando una constitución. Incluso allí ha habido problemas de participación. Hay una frase muy buena de Bernard Shaw que dice la libertad asusta muchísimo porque implica responsabilidad. Yo creo que la participación es muy fácil hablar de ella y es muy difícil educarla porque en el fondo cuando tú te pones a trabajar en un aula con todo este tipo de metodologías más participativas, más, que exigen más proactividad, que, existen, que exigen más del alumno y menos del profe, en la educación actual no os engañéis, aprende más el profe que el alumno, eso es segurísimo, o sea, el que más aprende de una, de una sesión de clases es el profe que se la ha preparado, que se lo ha currado, etcétera. Los alumnos ya no sé dónde están. Bueno, pues eso, cuando tú trasladas estas metodologías al aula, cuando tú le dices al pueblo vamos a hacer una democracia 2.0, lo más fácil es que alumno y pueblo te digan es que yo ya estaba bien como estaba votando cada cuatro años en mi casa sentadito, es que eso de la libertad implica responsabilidad y eso no es fácil y eso hay que educarlo desde de pequeños, eso no estamos acostumbrados realmente a participar nos da miedo, nos da pánico, nos da pereza nos da absolutamente de todo participar. En España ¿eh? es curioso, pero en Latinoamérica, yo cuando doy una sesión allí, ya sé que tengo que dejar hora y media para las preguntas, porque tienen unas ganas de hablar, que aquello no, no hay quien los calle. O sea, realmente es cultural y es, en Latinoamérica parece no sé, pero tienen unas ganas de participar impresionantes. Aquí en España yo no sé qué nos pasa, que la educación nos ha acostumbrado a lo que estamos haciendo ahora mismo. O sea, que ya os podéis ir planteando que después os quiero escuchar, ¿vale? No, no os asustéis que no, no lo voy a cambiar de golpe, ¿vale? Pero bueno, en fin, esto de aquí es importante. Los expertos en participación, esto es una profesión, ¿eh? Esto no sé si os dais cuenta, pero ya mismo, yo, en cuanto sois de comunicación, ¿no la mayoría? ¿No? ¿Cuántos sois de comunicación? 50%. Yo últimamente, no sé si os habéis dado cuenta, no, seguro, y además McLuhan ya os lo dijo, que los medios se estaban convirtiendo en sociales, yo siempre digo que como comunicólogos y psicólogos nos estamos, de alguna forma, nuestras, nuestro objeto, nuestro, nuestra preocupación básica está, siendo, está empezando a ser la misma. O sea, no porque en, se distinguen algunos aspectos, pero cuando tú te pones a lo que comentábamos, cuando tú... Yo siempre digo que el Jazeera fue uno de los primeros medios 2.0. O sea, social media. ¿Qué es social media? Solo un apunte porque creo que es interesante para la gente de comunicación y también para el resto. Esto del social media es un poco lo de la Noria, pero vamos a ver en qué consiste el social media en un ejemplo de periodismo puro y duro. Cuando en Egipto, sabéis, se ocupan las plazas, tal, que siguen igual, el tema de la Tairi Square, toda la historia esta, y el gobierno egipcio lo primero que hace es echar a los periodistas, echar a los medios, ¿m? como todo gobierno dictatorial. Es curioso, esto de los medios en Latinoamérica otra vez es, es espectacular, porque estuve hace poco y realmente mi discurso no servía para nada allí. Allí los medios suelen ir contra el poder, suelen ser mecanismos antipoder, como en Egipto, que en los medios, cuando el medio, en los países más oprimidos, digamos, los medios sirven para denunciar situaciones injustas. Aquí si os fijáis es todo lo contrario. Aquí muchas veces van a favor del poder. En fin, que hay argumentos que se me desmontaban. Pero en fin, la cosa es esa. Allí cuando echan a los medios, a esos medios que en el fondo estaban denunciando situaciones de injusticia en el país, la gente de allí se asusta. Dice: si os vais, nos van a agredir. Y Al Jazeera, yo creo que es uno de los primeros medios de comunicación 2.0 en el sentido que entiende lo que hay que hacer en ese caso. Y lo que hay que hacer en ese caso yo creo es muy similar a lo que hay que hacer en todos los casos en periodismo. Es abrirse a lo social. O sea, decir... Ok, nos vamos, pero vosotros seguir tuiteando, seguir enviando mensajes a Facebook, seguir enviando vídeos a YouTube, que nosotros que somos expertos en sintetizar, en comunicar, en filtrar, en valorar, en cualificar y en eso, trasladarlo y difundirlo a la población, seguiremos haciéndolo. O sea, yo creo que ese es el papel de... de ahora que el ciudadano puede informar, se trata de aprender a ser un poco también community manager, Y ¿sí? ya sé que es la palabra diablo y estrella de últimamente pero yo creo que todos en todas las profesiones nos tenemos que convertir un poco en community managers por eso porque tenemos la oportunidad pero más en el periodismo porque es que es social media o sea al final tenemos un lugar en el que la gente está informando y estamos necesitando cada vez más filtros o sea eso de que el periodismo muere es una barbaridad al revés cada vez es más necesario porque cada vez son más necesarios los filtros Cada vez se filtran más tonterías también, o sea, cada vez surgen más tonterías de Internet. Es importante que haya profesionales que, que filtren, que se pierde un poco el ser los creadores del contenido... Pues sí, o sea, pasas a ser filtro, comunicador, uh, selector, no sé, ya, le podemos llamar de muchas formas. Pero creo que que por ahí van los tiros. No sé no sé si habéis hablado de eso, pero yo creo que Al Jazeera es ejemplo en ese sentido. Porque no tuvo más remedio, ¿eh? no porque quisiera. Después los de Al Jazeera no son tan buenos, ¿eh? que luego se ve que tienen sus problemas ahí o sus sus sospechas de, de, de afinidad con gobierno americano y cosas raras. Pero bueno, en fin, que nadie es perfecto. Pero, pero en ese sentido... Como medio de comunicación 2.0 yo creo que han sido bastante punteros. En fin, no sé por qué estaba hablando de eso, por lo de las nuevas profesiones, sí. Si os fijáis, desde ese punto de vista, si el medio es social, entonces os estáis acercando muchísimo. a la, Ya estabais cerca de la sociología, pero cada vez estáis más cerca. O sea, realmente, sociólogos, psicólogos sociales, todo el que está estudiando... ¿Cómo? Por ejemplo, cuando se habla de dinamizar comunidades, dices, no, no, es que tengo una comunidad en la que la gente aporta cosas, pero, oye, está paradita, quiero que aporten más. Eso es dinamización de grupos de toda la vida. Eso es tarea de psicólogo social de toda la vida. Eso es psicología social. O sea, hay que incorporar todas estas cosas. Yo siempre digo que al comunitario que hacer, le falta psicología social. Falta que incorpore cosas de, de por qué participa la gente. Entonces, volvemos, experto en participación. Ser experto en participación hoy en día no tiene precio. Si sabéis provocar que la gente participe en determinado sentido, vamos, sois los reyes de, de, del mercado, absolutamente, en, todas, en todos los ámbitos lo que está pasando es eso, que tú abres comunidades, abres posibilidades y la gente no te participa, hay que ser experto en participación, ¿vale?, a ver, son nuevas profesiones, ¿eh? De aquí no vais a salir. Hace poco di un curso de content curator y pobres alumnos en ese caso ya no les dije solo que tenían que estudiar toda la vida, que ya me miraron mal, pero al final les dije algo mucho peor y era que realmente yo no iba a enseñarles nada de content lo que es un content curator porque es una profesión por hacer. Yo no tengo ni idea de lo que es un content curator. Yo puedo opinar lo que a mí me parece que debería ser pero hoy en día un curso de content curator dice mamá, mamá, soy especialista soy content curator, dice hijo mío vamos, no te vayas a infojogs a buscar ofertas porque no las va a ver, o sea ¿me entendéis? o sea lo que vamos a ver a partir de ahora es eso son nuevas funciones profesionales incorporables al comunicador de toda la vida, al periodista de toda la vida o al bibliotecario de toda la vida en el caso también del content curator o sea, son cosas nuevas que podemos hacer para innovar en nuestra profesión no se trata... Ya os digo, que a lo mejor algún día tienen tanta entidad como para que haya una carrera de Content Curator. No tengo la más remota idea. Es posible, no lo sé. Pero en el momento actual son funciones profesionales. No, le llamamos nuevas profesiones, pero no es del todo correcto. ¿vale? En fin, vamos a ir viéndolas. Nos, lo acabamos de decir... Tienes a, tienes a un montón de gente informando en el mundo, o sea, tenéis más trabajo que nunca los periodistas porque tenéis un montón de, de información en bruto y se trata de sacar algo positivo de esa información. No solo eso, se trata también de que la gente, o sea, no es verdad que la gente, la inteligencia colectiva, ¿habéis escuchado hablar de ese concepto? Ese concepto es verdad y no es verdad. Ese concepto es verdad porque en el siglo, este concepto surge en el siglo, a principios del siglo XX. Y os explico el origen porque es realmente curioso. Ese concepto lo inventa un señor que se llama Francis Galton, que es un, se le llama el padre de la psicología diferencial. Y no es que os pegue el rollo, y esto de psicología diferencial suena horrible, pero a la vez os, no es tan horrible. De lo que trataba la psicología diferencial, o este señor estaba obsesionado, por encargo también de poderosos y políticos, en dividir a la gente en dos tipos de personas. ¿Mm? Esto es algo que yo creo que todavía continúa. ¿eh? Dicen, el mundo, el mundo se divide en dos tipos de personas. El que cree que el mundo se divide en dos tipos de personas y el que no. ¿vale? Pues este señor era el que sí quería estaba obsesionado en intentar dividir el mundo en dos tipos de personas unas muy inteligentes y unas muy poco inteligentes no quiero ni imaginarme para qué pero bueno, o sea, ya os digo el encargo seguramente era de políticos era, era una época en la que los psicólogos iban por el mundo diciendo que él era muy inteligente porque aquí tenía una cavidad un poco más Realmente medían las cabezas y miraban los bultos para determinar características psicológicas. O sea, que a ver, tampoco nos pasemos, pobres, que tampoco llegaban a mucho todavía científicamente, ¿vale? Pero, en fin, bueno, este señor se planta en una feria del ganado, ¿eh? lo del ganado antes también ha salido, pero bueno, ahora se planta en una feria del ganado, allí con un montón de, de, de gente, y para probar, que hay dos tipos de, de personas, unas listas o y unas tontas, coge una vaca, la pone aquí y les dice a todos los expertos en ganado, les dice, medidme, decidme cuánto, cuánto pesa esta vaca. Lo que el señor pretendía era tener un grupo aquí o tener la mitad de la población fallando absolutamente, equivocándose del todo y la otra mitad acertando del todo. Bien, lo que encuentra es algo, es una de esas serendipities que sabéis que surgen en la, en la historia de la ciencia, que significa una cuestión que surge del azar, que de golpe surge algo que nadie esperaba y lo que surge es precisamente lo contrario. Ni estos son tontos ni estos son listos, sino que la media de las estimaciones de cada uno, o sea, tú hacías una media estadística de todo lo que habían dicho todos y te daba el peso exacto de la vaca. O sea, la única, era mucho más correcta la estimación colectiva que la estimación de cualquiera de ellos. Este es el origen de la inteligencia colectiva. Es un concepto que es cierto. Pero es cierto, y aquí entra vuestro papel como periodistas también, estas sí que son nuevas profesiones, yo creo, nuevas funciones profesionales para el periodista. Es cierto siempre que se cumplan una serie de condiciones. O sea, si vais a trabajar... Con base o con datos de periodismo ciudadano, tened en cuenta que la inteligencia colectiva solo funciona, esto son datos de experto en participación, ¿eh? lo que un experto en participación debe saber, lo que un experto en inteligencia colectiva debe saber. Si queréis que un grupo funcione, se tienen que cumplir estas cosas de aquí. Esto de aquí los profes lo hacemos fatal siempre. Decimos yo quiero un grupo homogéneo en, clase, homogéneo en clase y cuando vamos a dar clase decimos el grupo es homogéneo y si no es homogéneo decimos uy pues no me gusta. Pues no, es porque nos facilita la vida, pero realmente los grupos más diversos son los mejores, son los más inteligentes. Si tú quieres tener frutos, si tú quieres tener un grupo inteligente, si quieres intenta que sea lo más diverso posible, o sea como periodista, como Organizadores del periodismo ciudadano, buscad de distintos lugares, no os centréis siempre en las fuentes, en determinadas fuentes, porque aquí no hacemos nada. O sea, cuanta más diversidad, mejor. Y si os fijáis, es un lugar ideal para eso. Es el, es el reino de la diversidad, desde mmm, menos de lo que nos gustaría a algunos. Pero bueno, debería ser, o acabará siendo cuando no exista la brecha digital, el reino de la diversidad más absoluta. Independencia. ...a mí siempre me acuerdo de la época nazi... ...inteligencia colectiva en la época nazi... ...pues si no podías abrir la boca no había... ...o sea, a ver, inteligencia... ...si uno, si el criterio... ...en una empresa muchas veces montan post, ...pretenden que hagan cosas maravillosas... ...y muy inteligentes... ...y resulta que el jefe tiene una autoridad jerárquica... ...espectacular y la gente tiene miedo hasta de abrir la boca... ...si son, no son independientes... ...si están sometidos a múltiples presiones... ...la gente no es inteligente... ...no hace falta que os lo diga... Es, ...tenemos muchísimos ejemplos de eso... ...descentralización, o sea, gente distribuida... ...si podéis hacer un grupo, es la gracia de internet también... ...si podéis beber, si los de al Jazeera bebían de al Jazeera ...de Egipto, de la plaza de la Tahrir Square... ...pero también tenían fuentes en barrios determinados de Egipto... ...de Egipto, mucho mejor, o sea, vamos a buscar fuentes... ...absolutamente diversas y descentralizadas... ...muy relacionado con lo de la diversidad. Y por último, este de aquí, que a mí me parece que es el papel esencial... ...o aquí es donde, tanto profesores como periodistas, como... Es una de las cosas que todos tenemos que aprender a hacer también en esta nueva sociedad del conocimiento se necesitan organizadores de la inteligencia colectiva. Esto de que Linux es un sistema operativo que surgió de la nada y de la inteligencia colectiva de la gente es una tontería. O sea, Linux surge porque hay un organizador de la inteligencia colectiva fantástico y maravilloso que se llama Linux Torvalds. Y sin Linux Torvalds no hay Linux. O sea, realmente el papel del organizador ahí es importante. O sea, no se trata de jerarquía, se trata de organización horizontal, de pero de alguien de, de alguien que sepa pues eso, poner en marcha estos factores precisamente. Yo creo que el profesor en el aula muchas veces hace esto: hace de, in, de organizador de la inteligencia colectiva. Y que si sí, tenéis la suerte o desgracia de tener que ser community managers en exclusiva o como parte de vuestro trabajo como comunicadores, como periodistas, que es posible, también vais a tener que saber bastante de inteligencia, de, de organizar la inteligencia colectiva. ¿Vale? En fin, esta, esta sería la idea. ¿Alguna pregunta o duda hasta el momento? Para que habléis más que nada, que si no, si no ya vais a, vais a acabar de mí, que vais a tener pesadillas esta noche, ¿Qué? No. ¿no? Vale, digo, no. Nadie tiene preguntas, opiniones, susceptibilidades, ¿no? Venga, fantástico y maravilloso, venga, venga.
2: En vale. Más que nada es pues, un dato uh -huh. eh, A mí, bueno, yo soy profesor De la Universidad de Santiago, estoy aquí como estudiante uh -huh. Intentando aprender uh -huh. Y me tocó en la lotería De la docencia montar una asignatura uh -huh. Que era Sistema informativo contable o sea, uh -huh. La idea era mmm, Cómo se debía de utilizar La informática, sistemas En la contabilidad uh -huh. Eso en principio es lo que pone en el programa uh -huh. Hasta que me di cuenta que los alumnos no sabían Buscar en internet Hace 10 años y también estaba esperando a los nativos digitales. Aún no llegaron. No han llegado todavía, ¿no? ni, 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 <risa> ni van a llegar, no, no. porque no saben buscar en Google. Eh, no, no. Yo les hago siempre la misma historia: buscarme en Google una casa de turismo rural, uh -huh. tardan 5 segundos. Claro. Buscarme en Google una fotografía de una playa que salgan dos palmeras y tres gaviotas. Complicadísimo.
1: Complicadísimo. No, no, es cierto. O sea, es, es, es un cierto. problema
2: es y después, después se dan cuenta. A tal. Pero sí es cierto que es un... Es, que es, es un, un problemón, es o sea, sí, nos sí. No, no, no nos hemos parado en general no, no. a reflexionar sobre lo que son estas cosas. Totalmente, Entonces, totalmente. simplemente para que veas, o sea, yo te estoy no, hablando 10 no. años, pues, te estoy hablando tranquilamente Seguimos de 500 igual. alumnos. Mm
1: -hmm. No, no, y realmente es un problema tan grave como que si nos ponemos a buscar cuántos de vosotros habéis delinquido alguna vez en cuanto a que habéis cogido una foto y no yo creo que todos a la cárcel, ¿eh? o sea yo creo que vaciamos el aula en cinco minutos aquí, pero no es culpa vuestra. O sea, aquí nadie os ha enseñado nunca qué fotos podéis utilizar, qué fotos no, y cómo utilizarlas, o cómo citar, cómo, cómo no, que no en la única fuente no es Wikipedia, que hay fuentes serias, que está Google Scholar, que eh, Google Academics, que, en fin, todos estos recursos que ni siquiera, pero que no es culpa vuestra, que es que en educación, que es que desde pequeños. Tendríamos que enseñar con los recursos disponibles y no lo estamos haciendo. O sea, tienes razón que, aparte, el tema es ese, que, que, que muchas veces en la universidad es que te, te rompes la cabeza porque es que no puedes enseñar lo que te toca. O sea, fantástico ejemplo porque no tienes tiempo de enseñar lo que te toca porque lo de antes no está, porque la base no está. O sea, que realmente es preocupante. Es, estoy de acuerdo contigo en que es preocupante. En fin, ¿alguna idea más al respecto? A ver, ya no solo, es que nos están, pero ya no, a ver, más que también legislativamente nos están penalizando por cosas comunes. O sea, tampoco es normal que realmente sea, que no, no se abra más el tema de Creative Commons. Tampoco lo de la ley SINDE tiene ninguna lógica. Pero, en fin, que también está pasando eso, que realmente nadie os está enseñando cultura digital de verdad o, o cómo... Yo siempre lo digo, ya no se trata, mientras siga habiendo competencias TIC como asignatura independiente, mal asunto. O sea, todo el mundo, todas las asignaturas, el profesor de Historia tiene que conocer los recursos de la web de Historia. El profesor de Física tiene que conocer los recursos en la web de Física. Si no, no hacemos nada. O sea, que tendrá que haber competencias TIC durante unos años, que de momento esto es utópico totalmente. Pero que es un añadido, que no, no, es, no, no se trata de un parche, de, se trata de algo que tendría que ser absolutamente transversal a todo, que tendría que estar en toda Yo soy profe de competencias TIC, o sea, que me barro, me, me quiero eliminar del mercado, pero o sea, es que no es que no, no tiene sentido mi asignatura. Bueno, yo soy competencias TIC de, una, de educación social, o sea, que sí que tiene sentido en el sentido de que hago el papel que deberían hacer los educadores sociales, pero ¿me entendéis? O sea, mi papel deberían hacerlo ellos, no, no debería hacerlo yo. ¿Sí? En fin, seguimos adelante porque en parte vamos a ver alguna cosa de estas. Cuando hablo de aprendizaje aumentado, hablo de que hay muchos recursos disponibles en la web que no se conocen. No solo los más elementales, como comentaba él, el hecho de saber buscar, el hecho de saber buscar imágenes, el hecho de saber citar. No solo ese tema, sino que tenemos cosas absolutamente válidas para investigación y cosas fantásticas que no estamos sabiendo pues, desde ...etapas primarias, secundarias... ...poner en marcha en educación. Yo siempre digo que vamos de un mundo... ...desde la educación al aprendizaje. Yo hay mucha gente, o sea... ...yo creo que eso es, es una de las claves. Dejar de hablar de educación... ...ya no es el profe el que lo sabe todo... ...sino que entre todos lo elaboramos todo. Y que en la web hay muchísimas cosas que aprender... ...con lo cual la competencia de aprender a aprender... ...cada día es más importante. Lo que decíamos antes, si vais a tener la mala noticia... ...vais a tener que aprender durante toda la vida. La buena, cada vez, o si... Aprendemos a optimizar, esto es como siempre, cuando uno se acerca a la web se agobia, dice, uy, cuántas cosas. Si aprendemos a optimizar cómo aprendemos en la web, si aprendemos todos estos recursos, aprenderemos mejor. O sea, no solo es que haya que aprender durante toda la vida, sino que hay que aprender a hacerlo lo más lúdico, lo más fácil, lo más fantástico posible, porque si no nos vamos a, a agobiar muchísimo. ¿vale? Es un poco la idea. Recursos de este tipo. Yo siempre presento esta herramienta que es, no es demasiado conocida en educación y que para mí es fantástica. O sea, Google Public Data Explorer. Yo con una herramienta como esta, ahora os explico un poco el principio del Open Data y de lo que significa, de dónde surge esta herramienta. Pero yo con esto, por ejemplo, podría hacer un análisis fantástico de la evolución de los índices de paro en España y en Europa, que de hecho este gráfico es, es algo parecido. Podría hacer un análisis fantástico en relación a los índices de depresión en Europa. O sea, yo puedo presentarme en secundaria y en ciencias sociales, en lugar de darles el rollo de, de cosas numéricas, de cosas académicas, de datos que van a olvidar al día siguiente, les hago hacer un trabajo, les digo, a ver, mañana me... Mañana no, porque es un trabajo más largo, pero dentro de un mes me hacéis un análisis de eso. Yo creo que es un trabajo fantástico. A lo mejor en secundaria me he pasado, pero desde luego en ciencias sociales, en cualquier especialidad de ciencias sociales, en psicología, en, en, en sociología, en, en cualquier especialidad podría estar interesante una cosa de este tipo. Ese es un ejemplo. Esto es una, una herramienta de Google, precisamente, que trabaja con datos absolutamente diversos. Aquí tenéis... Lo podéis clasificar por países, se puede clasificar por temas desarrollo económico, índices de desarrollo económico, índices de temas de sanidad, temas jurídicos. Tema... Aquí la historia significa, hay una parte de la web que conocemos poco, pero que Obama, de hecho, uno de, de los puntos positivos de su programa político era que lo basó mucho en eso, que es el tema de la apertura de datos públicos, el tema de... Señores de la web, y cuidado porque aquí vamos a entrar en un terreno... ¿A cuántos os gusta mucho, mucho Facebook? ¿Mucho, mucho? Pobrecitos, bueno, pues perdonadme si los dejo muy verdes, muy verdes, muy verdes, ¿vale? Pero aquí vamos a entrar en un terreno especialmente delicado. Se está hablando de datos abiertos para qué, o sea, me explico... Datos abundantes, ¿vale? En todas partes, realmente la web es un entorno, se habla incluso, Simov imaginaba hace muchísimo, mucho tiempo ya una sociedad absolutamente científica en la que se sabe todo. Y realmente vamos a eso, vamos a unos lugares absolutamente medibles en los que todo pues, es muy fácil de saber. Yo siempre digo en ciencias sociales. Tenemos Facebook, que yo no sé, que eres el sueño de todo sociólogo. O sea, en Facebook tú puedes hacer unos análisis sociales espectaculares, de diversas culturas y diversos rasgos culturales, según nacionalidad, según cuestiones de género, de, de temas sociales, es un banco de datos impresionante. No solo Facebook, cualquier red social, pero especialmente Facebook. ¿Vale? ¿Cuál es el problema de Facebook? Que tiene los datos cerradísimos y que no te deja hacer absolutamente nada porque vive de esos datos. O sea, hay una frase muy buena, dice. ¿Cuál es el producto de Facebook? ¿Alguien sabe cuál es el producto de Facebook? Nosotros somos el producto de Facebook. Entonces, a ver, está claro cuando se dice, yo siempre digo, responsabilidad social en la era digital, implica pedirles a las empresas que liberen datos a Facebook. Pero es que si viven de esos datos va a ser complicado. Facebook lo está haciendo y de vez en cuando, ¿sabéis lo de la teoría de los seis grados de separación?, hoy ya son cuatro según Facebook, pero porque, por cortesía, porque les ha dado la gana abrirse un poquito y hacer una investigación en ese sentido, pero por otra parte hay investigadores intentando hacer análisis en Facebook hasta denunciados, o sea, porque a Facebook evidentemente no le interesa que nadie haga investigación en sus datos porque sus datos se venden, ¿vale? Sus datos sirven, un ejemplo tonto, las operadoras de telefonía móvil, por ejemplo, en Estados Unidos creo que aquí también empiezan a hacer este tipo de cosas, para que veáis para qué sirven este tipo de análisis sociales a nivel comercial. Las operadoras de telefonía móvil, por ejemplo, saben que si vosotros cinco sois amigos en Facebook y ella se cambia de compañía, las probabilidades de que en los dos siguientes meses o en el siguiente mes vosotros os cambiáis son muchas, porque va a venir y os va a decir atontaos, yo tengo esta y es más barata, no sé qué, ¿vale? Y vosotros probablemente os cambiéis, con lo cual durante los tres o no sé qué periodo os van a acribillar a llamadas, haciendo ofertas, etcétera o sea, ese es el valor de los datos en Facebook esto es un ejemplo de para, ¿de qué vive Facebook? que es una de las preguntas de por qué son tan ricos y por qué ya casi son más ricos que Amazon, que es una cosa que a mí me intriga porque Amazon es un centro comercial, o sea, son más ricos que un centro comercial, la cosa es espectacularmente grave, pues eso, ¿por qué? porque trafican, trafican no, perdón perdón, ahí me he pasado, ahí me he pasado bueno, pues ahí me pasa, no trafican, pero viven, digamos, o, o transaccionan con... ¿Cómo? Comercian. Comercian, muy bien, eso es mucho mejor, con nuestros datos, ¿vale? No solo, o sea, olvidemos el tema de la investigación social porque ahí tenemos un problema. Hay toda otra parte de responsabilidad que volvemos a la de Obama. Obama ganó las elecciones en parte, o no, no creo que ganara por eso, pero una de las partes de su programa era el tema de la transparencia. El tema de la transparencia no significaba que quería Wikileaks, como bien se vio después, que no lo quería, pero no significaba exactamente eso. Significaba como un, una responsabilidad, un compromiso de instituciones, fundaciones, organizaciones, etcétera, en liberar datos, en, en abrir esos datos al público. Esto es posible porque el Ministerio de Trabajo ha cogido una base de datos de los índices de paro en España y la ha subido a esta herramienta, porque... El Ministerio de Asuntos Laborales de Francia, que no sé cómo se llama, ha hecho lo propio. Y todos los países que aparecen han liberado datos y los han subido a esta herramienta. O sea, esto es posible, estas herramientas son posibles porque la gente adquiere un compromiso público de que no solo va a recoger datos para ganarse la vida, sino también para pro promocionar el avance social, científico, de investigación, etcétera, de las sociedades. ¿vale? Y esto. Es un movimiento, en España hay gente abriendo datos, en el Ayuntamiento de Barcelona, la, la comunidad autónoma de, de Asturias también lo está haciendo, en fin, hay un montón de gente abriendo el Principado de Asturias, perdón, pero en fin, da igual, hay un montón de gente abriendo datos y subiéndolos a estas herramientas. ¿Vale? cada vez más, de hecho. Otro ejemplo que a mí os ayudará mucho a entender esta idea de datos como avance científico. ...Sergei Brin, uno de los fundadores de Google... ...parece ser que tiene, según análisis... ...hay análisis genéticos ya hoy en día... ...que te los compras y te hacen un análisis exhaustivo... ...de las probabilidades de padecer ciertas enfermedades... ...que vas a tener en la vida, dicen que funcionan fatal... ¿eh? ...también os lo digo, que sé por... ...he leído algunos casos que dice a mí... ...me, me dijeron que, que iba a tener de todo y no he tenido nada... ...en fin, pero da igual... ...la cosa, que a este hombre le salen marcadores genéticos... ...que se dice de la enfermedad de Parkinson... ...bueno, pues ha iniciado como toda una línea de investigación... Es un ejemplo, ¿eh? no es el que la inicia, pero sí que lo está potenciando. Para eso, para decir, él dice, si tenemos datos de pacientes compartidos, si, todos los, si toda la sanidad, si todas las comunidades de pacientes, etc., van poniendo en común esos datos, el potencial de esos datos para la investigación es espectacular. Nos podemos ahorrar muchísimo dinero en investigaciones puntuales, etc. Hay un entorno, que os lo digo como ejemplo también, se llama Patients Like Me, se llama pacientes como yo que es un, una comunidad mundial de gente con enfermedades clasificadas como raras. No sé quién me decía, esto no nace con Internet. Hombre, a ver, yo si monto una comunidad de pacientes con enfermedades raras en Galicia, yo veo complicado que podamos investigar con los diez que vamos a hacer de la enfermedad rara en Galicia. Se puede investigar a escala, se puede investigar cuando tienes muchísima gente. Internet permite eso, permite que entre todos podamos avanzar en ciertas enfermedades que... ...requerirían muchísimos recursos de investigación. O sea, estas son las ideas del Open Data así en cinco minutos y mal, ¿vale? O sea, pero habría mucho más que decir. La idea es esa. Todos estos datos van a Internet y existen herramientas como Google Public Data Explorer. Había antes una que se llamaba Gapminder, también muy interesante, pero la compró esta. O sea, que Google todo lo bueno lo compra, no hay problema. Y eso... Sí, podéis. Yo, yo le echaría un vistazo en los ámbitos que os interesen. Yo el otro día estuve viendo los indicadores de desarrollo económico. No, la deuda pública de Europa desde los últimos diez años y en fin, estamos a fatal. O sea, estamos horriblemente endeudados. Es muy es chulo porque es un interactivo, es un flash esto. O sea, le das a play y se van haciendo grandes. Este es el paro y también se va haciendo todo. Los diez años, pues las bolitas de estas van creciendo alarmantemente a nivel gráfico, a nivel de investigación pues tiene gracia este tipo de herramientas ¿vale? visualización, también y este es un ejemplo muy tonto yo casi que preferiría poneros otro porque este es muy tonto este es un, el número, gente tuiteando el día 11 del 11 la gente que decía 11 del 11 en el mundo representada en el mundo tuiteando pero en fin, tampoco le veo ningún tipo de gracia en cambio esta de aquí yo le veo más gracia que es, a ver esto es un estudio de la Universidad de Zaragoza absolutamente interesante porque confirma muchísimas teorías de redes sociales y es una representación gráfica de los tweets que se enviaban en alrededor de las fechas del 15M. Esto es una infografía, se llama, que es eso. Es, estamos hablando de una profesión nueva, si os dais cuenta también, del analista de datos, del que sabe trabajar con estas herramientas, hacer gráficos como este, etc. ¿Vale? Infografías interesantes también para el periodista, evidentemente. Lo que hacen es eso, medir esos hashtags, medir esas etiquetas en Twitter y generar pues, este tipo de, de gráfico. La gracia es esa que confirma muchísimas teorías, la de los seis lados, la, en muchísimas teorías sociológicas de, de redes sociales, las confirma el, el, el estudio este, o sea, esto es el resumen de un estudio, ¿eh? en el fondo... se desborda muchísimo, como en la Tair Square, de hecho, ¿eh? cuando, cuando en Túnez asesina, no, asesina, otra vez, estoy yo con los términos, en fin, bueno, matan accidentalmente a uno de ellos, también ahí, sobre la conflictividad, muchísimo. Bueno, el 15 la cosa ya era... wall Street, algunos saldría para allá, eh, también. O sea, no, no entonces, pero un poco unos meses después, alguno, algún tweet saldría también para para Estados Unidos. Es verdad que me estaba comentando que Occupy Wall Street realmente también está, o está, se ha alimentado de alguna forma de esto. A mí, entre nosotros, a mí me sorprendió muchísimo estar allí y realmente, no sé, yo no, pero una amiga se le ocurrió decir venimos de Madrid donde se originó todo esto. Yo me voy a callado y sí, sí, le dijeron Madrid, Madrid, sí, aquí se originó todo esto. O sea, que no sé, pero que los estadounidenses nos reconozcan, os aseguro que es un logro histórico, o sea, yo... Desde los mundiales que no pasaba, ¿no? Eso <laughs> no,
2: today
1: is no, yes, yes. And también, Wall Street is is very quiet now. Estos pequeños, este es... Bien. Me acudí a Barça, a Caná, y es... Es global. Bueno, ya es 21, día de reflexión, toda la historia, todo el mundo reflexionando mucho. En fin, es una muestra de lo que podemos hacer con infografías. Hasta en el micrófono. this sí, it's sí, es, es, es a Zaragoza University ¿Sí? study. Sí. Yes. This is the resume of the of the study.
0: A lo mejor storyfy en en Occupy puede ser más pues es más ilustrativo. ¿El? ...Storify uh -huh. puede ser más ilustrativo...
1: Claro,
0: Para claro. aquí solo ves tweets saliendo... Claro, o, o claro. ...en, en Storyfy es herramienta para ...cada poder... uno eh, con una fotografía o una pequeña noticia... ...está construyendo un canal... ...en un momento Exacto. en el que... ...en determinados momentos no hubo medios... ...que quisieran hacerse eco... ...de algaradas en las plazas... Uh -huh. ...entonces generas... Claro. ...que la única fuente de información... Para un montón de cadenas de televisión pues... y de diarios de Estados Unidos es el Storyfy, pues que, Storyfy. que tiene Occupy un canal Cierto. muy visible.
1: Cierto. Sí, de hecho, de hecho es eso. Como en todo, quizás no tanto el Occupy, pero el movimiento 15M yo creo que también enseño a los medios a buscar hacer 2.0 lo que decíamos, porque en parte también es un movimiento, desde el indignado se habla muy mal de los medios, o sea, recordáis que se echaba a los medios, de hecho, ha sido un movimiento que no ha querido a medio tradicional, que ha querido mantenerse, o por lo menos, eso es lo que, hacía, lo que parecían en un momento, supongo que ha habido derivaciones, pero también ha enseñado a los medios a buscar otras fuentes alternativas que no estudiar desde el terreno otra vez, que buscar mmm, eso, Métodos alternativos. Storyfy está interesante. Se escribe Storyfy, ¿verdad? El story, S-T-R-O, Storyfy. Dadle un vistazo. Es también una herramienta interesante a este nivel. ¿Eh? Esto es un estudio en la Universidad de Zaragoza. ¿eh? Esto no, la gracia que tiene es que es un poco el resumen final y no es a nivel visual. ¿eh? No, tiene, no, tiene, no es una herramienta de investigación constante. No es una herramienta que puedas utilizar para cualquier evento. Vamos, esto es, quedó ahí la infografía y ya está. En fin, seguimos adelante... Y de lo que se habla, volviendo al aprendizaje, es también lo que os decía antes, vamos a aprovechar todos estos datos también para poder aprender mejor. Si vamos a tener que estar aprendiendo siempre y esto va a ser tan importante, vamos a ver cómo aprender mejor. Hay un fenómeno reciente que super premiado en Estados Unidos, de hecho sabéis que la Gates Foundation, la, la, un poco la derivación de la fundación Bill Gates ahora se dedica a subvencionar, la, a, a, funda, a, a dar fondos para educación y está muy preocupado, la fundación Melinda Gates creo y toda la historia esta están como aupando proyectos educativos innovadores, potentes, etcétera. Están aupando e incluso le van a poner una institución, le van a poner una academia, le van a poner sede a la Khan Academy. Esta historia es una tontería, pues en el fondo hay hasta discusión en plan, pero esto que tiene de innovador y esto... No es una tontería porque incorpora elementos de aprendizaje científico. Me va a servir para explicaros esto del aprendizaje científico. Esta historia surge de aquellas cosas tan típicas de un sobrino, o sea, a ver, sobrino, un sobrino y un tío, sobrino indio, sobrino que vivía en India, tío que vivía, no sé si es así o viceversa, si alguien me corrige, ¿cuál era el que vivía en India y el otro en Gran Bretaña? Era el sobrino o el primo, da igual, pero vivía en Gran Bretaña o en India, yo tengo ahí mi... Bueno, pues el tío vivía en India y el sobrino en Gran Bretaña, o viceversa, no lo sé, no creo que sea lo importante en este caso. La historia es que el chaval tenía problemas en matemáticas, tenía matemáticas y física, las dos cosas. ¿Vale? Física, solo, y mat pero ahora han derivado hay otra extensión de mates. Bueno, da igual, Tenía, el chaval tenía problemas en física y el tío le dice, no te preocupes, yo te grabo unos vídeos, aquí te explico las cosas fantásticamente bien, te hago unos tutoriales y te los envío te los envío o los subo a YouTube. En fin, todo esto emerge y la gracia no es eso. La gracia hasta ahí dices bueno a ver, como para que lo subvencione, por buenos que sean, por buenos que sean, que cuidado, estuve en un congreso la semana pasada de Intel en España y me hizo gracia porque tres, cuatro personas levantaron la mano y me dijeron estamos traduciendo la Khan Academy al español, estos los españoles, los de Intel no sé dónde Portugal, nosotros estamos traduciendo la Khan Academy al portugués, digo Dios mío, o sea realmente sí que está siendo un fenómeno. La historia es de esa, tutoriales, pero con la gracia añadida, no, no de que sean tutoriales, que hasta ahí tampoco parece una gran idea sino de que añaden una plataforma de autoaprendizaje que da un montón de feedback, o sea, que aparte de los vídeos, le hace un entorno en el que el chaval entra, hace sus ejercicios y tal, y al final recibe un feedback, no necesita de alguna forma recursos de aprendizaje científico. Con lo que el sistema registra de cómo va aprendiendo el chaval, el mismo sistema al final le dice, ah, pues repite la lección tal, ah, vete el ejercicio tal, que en esto fallas todavía, en fin. Sistemas inteligentes de aprendizaje. ¿Que se acaban las escuelas? Ni mucho menos, o sea, de lo que se trata es de liberar tiempo, un poco lo que cuando se están aplicando este tipo de sistemas es para liberar tiempo de docencia para la tutoría, para la individualización del aprendizaje. En un montón de encuestas y de estudios en los que preguntas a niños y a padres, lo que más se echa de menos en educación son las o sea, es la personalización del aprendizaje. Hay una anécdota incluso histórica, histórica ya casi en educación, un tal Ken Robinson, que podéis consultar si os interesa mucho el mundo de la educación, cuenta una anécdota que me parece muy interesante a este nivel. La personalización sirve para detectar muchas veces talentos que la escuela tradicional no está potenciando o no está dejando emerger. El Ken Robinson este cuenta una anécdota que a mí me parece buenísima, que es de la creadora de Cats, la productora de, del espectáculo este de danza Cats, o Cats, o yo en esto sí que estoy pilladísima, más que en física, que ella es, que es decir, vamos. O sea, la creadora de este tipo de sistemas... Parece ser que era una niña con muchos problemas en la escuela. Un poco la idea es que la escuela facilita o que tú te puedes ir contentísimo de la escuela y tener éxito en la vida si eres bueno en determinadas cosas, pero no si eres bueno en determinadas otras cosas. La escuela no facilita determinados tipos de inteligencia, hay muchos tipos de inteligencia. Os podría poner ejemplos... Un chaval de 12 años que ha desarrollado la aplicación más descargada en la Apple Store de todos los tiempos. Podría ser rico si la pudiera cobrar. Como legalmente no puede cobrarla, no puede. Ese chaval suspende en el cole porque sabe programar Apple pero no sabe, no sabe lengua, hace faltas de ortografía. O sea, hay en la escuela si eres bueno en lengua, si eres bueno en ortografía, te va perfecto, pero si eres bueno programando en aplicaciones Apple, en la escuela no haces nada. Ese es un ejemplo, el de Catch a mí me parece fantástico. El, lo cuenta el que en Robinson Este, la chica parece ser que, que tiene problemas en la escuela y se va al psiquiatra. La madre de la chica se lleva a la niña al psiquiatra. La niña empieza ya a moverse y el mismo psiquiatra le dice, mire, saque a la niña de aquí, por favor, porque no aguanto a su hija. La niña está muy nerviosa en la silla, no sabe estar quieta, póngala en aquella habitación y seguimos hablando usted y yo. Bueno, la niña va a parar a una habitación, hay un cristal en medio... Y el psiquiatra está hablando con la madre y a la vez viendo a la niña y al cabo de un rato dice, mire señora, su hija no tiene ningún problema. Dice, venga un momento. Se van al cristal, ven a la niña y dice, su hija no es hiperactiva, su hija es bailarina, señora. O sea, es evidente que la niña... Pues en cuanto ve cualquier posibilidad, se ve que había música de fondo, la niña se está montando ahí la coreografía, la coreografía fantástica. Es muy bonita la experiencia porque relata a la chica que realmente la cambian de escuela, la llevan a una escuela así privada, especial, especialísima, en la que le potencian el tema de la danza, una escuela especial para gente con talento en psicomotricidad. ...y la niña relata, dice, es la primera vez en mi vida... ...que me siento con gente como yo, que necesita moverse para pensar. Es muy bonita la idea porque realmente yo creo que si alguien es hiperactivo... ...yo creo que puede entenderlo. En fin, potenciar las distintas inteligencias con un sistema... ...como la Khan Academy, que pasa ciertas cosas que ocupan mucho tiempo... ...en la escuela, fuera de la escuela, como es el tema de las clases magistrales... ...etcétera, además en plan recursos, para el profesor también es una paliza... repetir una y otra vez lo mismo... A lo mejor vale la pena, al revés, que los deberes se hagan, en que, que la parte de, de escuchar el tema la hagas en casa y que en la escuela puedas personalizar, puedas hacer ejercicios, puedas hacer toda esta parte de desvelar talentos ocultos, personalización, de educar de verdad, de, de realmente poder educar de verdad. En fin, esta es un poco la idea de la Khan Academy y por lo que se habla de que es tan disruptiva, ¿eh? En fin, no voy a ir por aquí porque es muy tarde, pero otra de las ideas o otra de las aplicaciones de esta abundancia de datos es esto de aquí. ¿Alguien conoce Moodle? ¿Sí? Pues esto es un complemento para Moodle de análisis de red social. O sea, esto lo que hace, tú eres un profe de una facultad de cualquier universidad, tienes media asignatura, media... Tienes una parte de la asignatura que impartes en el Learning, que impartes desde la plataforma o que, que da soporte la plataforma a la docencia normal, le instalas un plugin, le instalas una, una, una aplicación que lo que hace es un análisis de red social de las interacciones de tus alumnos en el aula. Pues imaginaos vosotros mismos que ponemos un trabajo virtual y mañana mismo sabemos. Pues que ella conecta mucho porque está por ahí por el mogollón y está interactuando constantemente con los demás, pero resulta que él no porque pobre tiene la mano mal y no puede teclear demasiado, entonces él es este de aquí. Y el pobre, pues no... Sí, no, este que ha dicho, por favor, ayudadme, nadie le ayuda y se nos ha quedado aislado. En fin, es un poco este feedback, este aprendizaje científico también puede ser educación científica en el sentido que el profesor puede ver cosas que antes no veía y puede ajustar la docencia gracias a este tipo de representaciones. ¿Vale? Él es muy listo y teclea fantásticamente bien con la mano, pero era un solo un ejemplo. ¿Vale? En fin, seguimos adelante. la aplicación? La aplicación, a ver... Pues buena pregunta. Te lo busco, ¿vale? Te lo busco y no sé cómo te lo digo. Es, Prueba s n a -R -C -C. Tengo una memoria muy curiosa yo, posiblemente sea esa. No, de verdad que es cierto. Cuando me viene esta inspiración suele fa no suele fallar, o sea, pruébalo. Pruébalo porque yo creo que es esa. Es NARC, S-N-A-R-C-C. -C. No sé si dos Cs o una C. Eso sí que me parece. no sé si me he inventado la última C. En fin, personalización, yo creo que lo acabamos de hablar, y un poco esta idea, uy, que nos va a marear ahora el precio hasta ahora, un poco esta idea de aquí. De lo que se trata es de ver la web no como una amenaza, sino como un ecosistema distinto que simplemente nos está cambiando, está cambiando nuestras cabezas. Desde luego no somos los mismos que cuando estábamos en las selvas y desde luego no somos los mismos en este entorno estimular, complejo, abundante uh, de, de la web actual. O sea, de alguna forma la idea es que no es que Google nos esté volviendo estúpidos, que es el argumento de, to de muchísima gente que digamos que está, que se resiste a ver las nuevas tecnologías como... Como algo positivo, no es que Google nos esté volviendo estúpidos, no es que esté. Habéis oído hablarlo de los déficits de atención, no es que atendamos menos por culpa de la web, no es que seamos incapaces. Que es verdad, que somos incapaces de recordar ya datos académicos, por ejemplo. O sea. Hay, hay un tema, y una investigación muy reciente que dice que los chavales jóvenes ya son incapaces. Tú les dices qué año nació el rey de no sé dónde y te miran rápido dicen Dios mío, no me hagas esto. En cambio tú le dices cuál es el proceso en Google para encontrar la fecha de nacimiento del rey de no sé qué y te saben el proceso enterísimo. O sea, realmente estamos cambiando, nuestra memoria simplemente está cambiando para adaptarse... ...a una serie de cosas nuevas... ...yo siempre explico para, para ejemplificar esto... ...un anuncio en la tele que era buenísimo... ...en este sentido... ...el otro anuncio que era muy bueno en este sentido... ...era el del chico y la chica... ...que la chica que el chico se la quiere ligar... ...pero no sabe quién es un cineasta... ...¿recordáis el...? ...ese, pero hay otro ejemplo que es parecido... ...que era de un móvil... ...una araña en una pared... ...aparece el padre... ...ah, una araña, se va corriendo... ...aparece la madre... ...ah, una araña, también se va corriendo... ...aparece la niña... Araña, coge el móvil al matar a la araña en pared. Bueno, para la araña el tema es terrorífico, yo creo que lo quitaron por tema de, de maltrato animal, pero en fin, coge espuma de afeitar, coge a la araña y se acaba ahí el problema. Aquella frase de la información es poder, los, eso, saber las cosas, el, trans, el conocimiento académico, en el fondo mucho de ese conocimiento mm, cerrado y tal es absolutamente absurdo, episódico digamos, es, es absolutamente absurdo. Hoy en día tienes dispositivos que te permiten consultarlo todo en un momento. Antes en la comida teníamos dudas sobre si está más cerca Japón o Chile, fijaros en qué cosas pensamos y en un momento, en un momento, el más inteligente de la mesa, en ese momento, el ciborg más inteligente de la mesa. No, no, pero no no, pero si os fijáis, no, pero aparte, pero lo ha buscado en su iphone, o sea, lo de ciborg no es broma, tanto ella como yo, porque te ha tocado ahora, son somos Tibor en el fondo porque llevamos una tecnología incorporada que nos hace el, el concepto de cibor, de hombre máquina, de hombre que se que se nutre de tecnología, él también. Somos tibors de entrada, porque llevamos esto incorporado. Llevamos tecnología puesta constantemente. El bring your own device se está planteando incluso que en un futuro, cuando vayas a buscar trabajo, no eres tú, eres tú y tus dispositivos, y no solo las gafas, sino que el hecho de tener, de ir a buscar trabajo con un smartphone configurado, en el que te enteras de todas las noticias de tu sector, en el que tuiteas todas las noticias de tu sector, etcétera, va a ser fantástico, o sea, la tecnología como extensión de nosotros mismos. ...una siguiente ola tecnológica fuerte... ...lo de la realidad aumentada, no os quiero asustar... ...pero ya se está empezando a pensar en la retina... ...o sea, ya no va a hacer falta... ...ni siquiera, bueno, también con gafas... ¿eh? ...que yo me adelanto también un paso, pero... ...se está empezando a pensar que no va a hacer falta... ...ya realmente la, la, el tema cámara, artificio tecnológico... ...sino que va a estar implantado, integrado en, nuestros, en nuestra retina... ...¿vale? Todas estas cosas, evidentemente, generan resistencias... ...y generan la resistencia que leéis ahí arriba... Cuando se inventó la escritura, el gran Sócrates, nada sospechoso de ser un retrógrado, porque hay gente de filosofía, se me enfada mucho, dice, pero cómo criticas a Sócrates. Digo, no, hombre, que no, que, que, que no es eso. Sócrates era fantástico, pero incluso Sócrates, que era progresista y fantástico, cuando surge el tema de la escritura, se asusta y le dice a Platón, ¡eh! ¿Qué va a pasar con la memoria? O sea, realmente cada nueva tecnología, y la escritura fue una tecnología absolutamente disruptiva, potente y fuerte, genera un montón de susceptibilidades. Yo un día en una charla me, me hicieron dar cuenta de una, un detalle tonto, pero que realmente ilustra mucho este tema. Recordáis el Quijote, sabéis el argumento del Quijote, era un adicto a las nuevas tecnologías de la época que era en el libro, o sea, en un momento en el que el libro amenazaba a la sociedad, en el que la sociedad decía, uy, esto de los libros parece un instrumento subversivo bastante potente, en ese momento el hecho de escribir un libro sobre un señor adicto al libro era un bombazo, o sea, triunfó el hecho, Para la, la sociedad estaba asustada en ese momento, pues nos está pasando un poco lo mismo, el ejemplo que veis abajo, que cuando, cuando el tema del gramófono es parecido, o sea, cuando se inventa el gramófono, tocadiscos, ya no sabéis ni lo que es un gramófono, <risa> ha pasado la historia, es verdad, esto es de viejo también, saber lo que es un gramófono. Cuando se inventa, pues un tocadiscos de estos antiguos, que yo tampoco sé muy bien, pero que me parece que iban con, no sé, da igual, la cosa, cuando se inventa, la gente tenía por las cuerdas vocales, o sea, realmente también la industria de la música de aquel momento dijo, uy, Dios mío, que nos quedamos sin que si ahora cantan con él, o además no nos van a contratar. O sea, pensad que estamos en un cambio de época muy parecido. No se trata que hay que cambiar de cosas, que hay que cambiar, que hay que innovar y que hay que cambiar. Volvemos un poco a lo de antes. ¿vale? Acabamos ya y para terminar con esta idea... Pues, bueno, va. Es que de eso ya os, ya os he hablado en el fondo. O sea, que vamos. Para terminar con esta idea, os voy a poner un vídeo que a mí me gusta mucho. ...y que yo creo que os ayudará también a entenderlo. A ver, la idea es... ...antes de empezar el vídeo, la idea es... ...estamos en un momento de cambio, hay que innovar, hay que innovar socialmente... ...hay que cambiar las cosas. No vale lo que hemos dicho antes ya. No vale con hacer lo mismo porque lo mismo nos ha llevado a donde estamos... ...y la idea es innovar, innovar e innovar otra vez. Para ello, este vídeo yo creo que ayuda a entender algunas cosas. Os lo muestro... Os traduzco para los que no, ¿vale? Domináis mucho inglés. Había una hemos vivido en una sobreabundancia de producto. Los anuncios se crearon para la industria de, para la industria, para la producción. Realmente todo el tema comercial ha estado en la producción. Ha sido como una ciudad construida en las nubes que en algún momento tenía que caer. En el momento actual la obesidad es una epidemia, entre otros problemas. La crisis económica, no hace falta que os hable de ella. La crisis medioambiental, yo creo que en Fukushima ya nos avisaron de lo que nos puede pasar. Y hemos dado a la gente lo que no necesitaba y no ha sido una brillante idea después de todo. La gente siempre ha tenido una voz, pero nunca ha tenido forma de compartirla con el resto de nosotros. Entra en la era de social media... Que empieza desde una idea básica y se va moviendo hacia algo mucho más poderoso. La gente está conectando a través alrededor del mundo a la altura de un clic. La radio tardó 40 años en alcanzar los 50 millones de usuarios. La televisión tardó 13 años en alcanzar los 50 millones de usuarios. Internet tardó 50 millones ha alcanzado 50 millones de usuarios en un año. Facebook alcanzó eso en menos de un año. Ya en media hora se escribe, ¿no? se escribe más en Twitter que lo que Shakespeare escribe en su vida. Este ejemplo a mí no me gusta nada, pero. Estamos en medio de algo especial. Cada clic, cada like, cada tweet es tu energía. Esta es la parte que yo creo vale la pena. Y este mensaje tan sesendero realmente está empezando a hablarse de la revolución del 68 igual un poco del mismo palo o sea, en fin, el mensaje se entero y tiene un punto ahí de, de cultura hippie importante, pero yo creo que el tema de cada tweet, cada like es tu energía es importante, o sea, cada tweet cada like es lo que, vos, es lo que el, la gente prioriza, esa, para mí esa es la gracia del social media, que lo democratiza todo de una forma bastante interesante de todas formas, eso quedémonos, acabamos ya quedémonos en otra de las profesiones de futuro, para mí de hecho la, la fundamental es esta de aquí, innovador, prospector de negocio, emprendedor social... Tenemos todas las respuestas, tenemos datos, tenemos posibilidades de investigación, tenemos múltiples respuestas, se trata de hacernos las preguntas adecuadas, yo creo que de eso, esa es la función de los profesionales del futuro, el saber qué queremos, el saber hacia dónde queremos ir y hacerlo. Hemos aprendido cosas de Internet, hablamos de Spotify, de Netflix, esa tontería ya culturalmente significa que ya no te hace falta tener el producto para disfrutar de la experiencia, sino que disfrutas de la experiencia de acceso al producto. Eso, en términos medioambientales, es importantísimo. O sea, no olvidemos que todos estos detalles, realmente la cultura de Internet, de compartir, de acceso a servicio y no a producto de otras cosas, realmente de, de hablar, de diálogo democrático, de una serie de cosas, está cambiando el mundo fuera también, no solo por esa gente que se ha acostumbrado a participar y que ahora quiere participar en la calle, sino por reinvención de muchísimos negocios. Hace, ayer mismo me preguntaban, bueno, y esto en el fondo a la industria en qué le afecta. Ford ya está imaginando un futuro de coche colaborativo, o sea, pensad en la, el tema incluso en cosas tan capitalistas, productivas e impensables de compartir como el coche, si os dais cuenta, realmente, si igual cinco de aquí hacéis el mismo trayecto diario y con un solo coche tiraríais. Y a lo mejor si es un coche que además se adapta a ti, que tú vas con tu tarjetita y se te pone todo bonito cuando tú te sientas, estáis encantados, porque cada vez que lo coges tú parece tuyo. O sea, realmente al final... Se pueden inventar muchísimas cosas que satisfagan la experiencia de usuario y que no casquen el planeta como lo estamos cascando. Eso ya os digo, es muy fácil de decir en Europa, en Estados Unidos, te das unos sustos en ese sentido que vamos. Yo creo que en ese sentido, esa ética que que Esa cultura del consumismo brutal que os decía que en Inglaterra también, en Reino Unido también está muy potente, aquí no la tenemos, o sea, yo siempre digo que aquí tenemos, de hecho, la gracia del movimiento global en el fondo está en que podemos coger lo mejor de cada casa, la cultura europea para mí es fantástica. Lo que pasa es que no actuamos, no tenemos para salir de la crisis en España o nos volvemos emprendedores o alguien se da cuenta de que necesitamos emprendedores o aquí no salimos de la crisis en la vida. O sea, hay que emprender, hay que, hay que montar negocios. El gobierno tiene que facilitar que los montemos y nosotros tenemos que tener ganas de montarlos, no, no buscar que nos contraten sino montarnos negocios. Si no, nos salimos de esta. Pero yo creo que esa cultura que nos falta aquí de emprender, de, hacer, de ser prácticos, eso que tienen tanto los americanos nos falta aquí. Y en cambio aquí tenemos un discurso, tenemos una cultura muchísimo más avanzada en temas de éticos, en temas de valores, etcétera. A ver si esto cambia. Yo, en el ejemplo, me visité a Estados Unidos hace muy poco y una de las cosas que me impactó mucho de lo CUPI es que es un tema práctico. Están sacando el dinero de los bancos y poniéndose todos en las credit unions, que son unas uniones de crédito, como unas cooperativas de crédito, Fácil, ¿eh? O sea, todos nosotros vamos aportando dinero y una vez cada cinco años, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de llevárselo. Una cosa bastante tonta y que viene, de hecho... ...de culturas tradicionales, allí lo están haciendo, eso a escala masiva... ...pues cada diez años puedes perder un crédito de muchísimo dinero... ...porque entre todos hemos ido aportando eh, sistemas, esto se llama la tanda... ...en México es un sistema tradicional de, de economías alternativas muy antiguo... ...pues todas estas cosas en internet son fáciles y en Estados Unidos... ...ya lo están poniendo en práctica, incluso llegando a que el sistema bancario... ...se queje y se resienta, y hubo un movimiento el 15 de noviembre, creo, no sé qué día... Que todo el mundo sacó el dinero del banco, todo el mundo no, pero muchísima población, no recuerdo ahora el porcentaje, pero me pareció espectacular. No sé cuánto, ¿recordáis el número? No, no, yo sé que el eh, lo que ¿Sí? bastante. Sí, vale, vale. Pues eso. Pues sacaron todos o muchísima gente el dinero y eso, pues a eso afecta de verdad. Aquí indigna, nos indignamos, hablamos, discutimos, asambleamos y de todo, pero no hacemos nada. O sea, realmente la cultura europea aquí se nos nota y allí se les nota la cultura pragmática. A ver si entre todos, pues hacemos algo. En fin, ya está. Ya pues, pre preguntas y cuestiones. <risa>